0: Hej og velkommen til en av Real Madrid på 21 minutter. Vi spiller i denne episoden dagen etter Real Madrid foreløpig i hvert fall, leder La Liga før Girona spiller uh, i kveld. Da kan jo det endre sig Men Real Madrid tok altså en solid 3-0-seier uh, bort mot Cadiz, til tross for å være fullstendig revigfillebiter av skador. Og Real Madrid er rett og så plaga med skador at de kunne stille en midtbane med Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde og Jude Bellingham. Så ille er det. Nå er med til å prate om uh, dette har jeg Martin igjen. Hei, velkommen tilbake. Åla, tusen takk for det. Ja, det har vært en stund siden sist. Det er mye som har skjedd uh, siden sist, det skal jeg si deg. Du har sikkert ja. uh, fått med deg det aller meste likevel.
1: Også absolutt. Det har bare vært uh, litt, litt for trengt med tid for fin finne tid til å spille inn, men uh, å følge med på all, alle skadene som du ikke det har jeg med en gang tid til.
0: Ja. Vi uh, spilte jo en podcast med Espen, hvor vi diskuterte uh, de skadene litt, uh, hva som kan skje fremover. Og så har det jo egentlig bare blitt uh, litt verre etter det da. Uh, vi skal jo prate litt om det etterpå, men Luka Modric også. Ny skade i uh, går. Uh, ikke noe alvorlig, men uh, mistet mest sannsynlig Napoli-kampen, og, og mest sannsynlig også Granada til helga. Litt mer usikkerhet rundt det. Så det blir ikke bedre med det første, jeg er veldig, veldig konklusjonen her.
1: Så absolutt ikke, og ikke minst så har man de skadene man har, det er ganske lang også, det er jo liksom ikke mm. meller på en 2-3 uke, det er gjerne heller neste 2-3 måneder, så nei, man ska få komme sig godt ned på, på beinet når du kommer til bredden i stallen, også. men det er dessverre en del av gamet.
0: Ja, men så ser man jo på resultaten att foreløpig så har det jo ikke hatt noen effekt. Real Madrid siste poeng til det var mot Rayo Vallecano i Ligaen, og da spilte de både Eh, Vinicius og, og Rodrigo og, og, og Bellingham og hele pakka det, det, var, ja, det var Bellingham og så spilte så eh, det er jo tydelig at de ikke har eh, og siden det så har de jo bare vunnet eh, så det er jo åpenbart at eh, for Real Madrid sin del så, så, så går det ganske bra fortsatt og det er jo det vi skal prate litt om, om i dag fordi nå møtte de altså Kadis eh, borte, et lag som er kämt för att göra det väldigt svårt att score mål. Eh, så har är de lite svekka in mot den kampen. De miste to väl två av sina bästa försvarsspelare. Ehm och stiltte med to tidigare Real Madrid försvarsspelare i Victor Cust och Javierande så bara det är ju en, en sekel i sig själv.
1: Eh
0: men allikevel ett lag som alltid gör det svårt för Real Madrid och det är en del där som som har varit lite eh, eh sy på ha med och göra tidigt över oss så eh och komma undan där med en 3-0 seger. Vi skal prata lite och gå lite mer in i detaljerna i kampen återvart men hvor förnöjd är du över överraskat til och med över att Real Madrid till trots för sina skadeproblem är verkligen och krusar ehm på toppen av allan liganstabell.
1: Nej jag är väldigt förnöjd och det här er en så sånn kamp som alltså Real Madrid skall ju i utgångspunkten vinna den här 10 till gånger eventuelt 9 men en lag som Cadiz har vært ganske vonde för en Madrid egentlig helt siden de rykket opp igjen for så veldig mange år siden. Og det er også en sånn type kamp som det er en veldig typisk greia Madrid. Altså jeg sa dette med han vant til Tassiko, da skal man sikkert gå og ta på poeng i Moderna i så gjorde man det. Det er en veldig i Madrid også i tillegg etter en annen slagspause at, ah, det er Napoli, Champions League, Fromlis, Central One og VU. Ja, vi ska møte Cadiz først. Jo, det ordner seg och så går han på poängtapp. Det hade varit jämpeklassisk i Madrid. Men så klarar mm. man att undgå det. Eh och det ska man säga så att Cádiz har du inte vunnit en kamp sedan 1:a september och är ju närsett i stöd kurs mot Nerrick. Ja. Men de har visat sig som vinnande möte både fram i Madriden och så på Barcelona, både förrige och denna säsongen. De gjorde mentalt en respektabel kamp i Barcelona. Eh och på något dag klarar de mode gör en så pass professionell genomtreden och å vinne den kampen nær sagt sånn så overbevisende som man da ender opp med å gjøre, det, det er imponerende. Selv om det selvfølgelig egentlig også er en selvfølgelig ikke. Så jeg er stor fornøyd med det, selv om det var som du nevnte, at man, man kom fra det med enda en liten skade, altså vi håper at det er noen alvorlige greier.
0: Ja, det virker jo ikke være det, men likevel, det kan jo være nok å miste, miste et par kamper, da, for det er så tydt fra, fra før. Men så er det også det at Real Madrid har satt seg selv i en väldigt god posisjon eh, når det kommer til, til å håndtere disse skadene, mener jeg. Eh, fordi at nå, nå var det Kadi sporte. Det var en av de tøffere kampene. Eh, og så har de jo Napoli hjemme på onsdag, som i, i realiteten er en betydningsløs kamp. Real Madrid er kvalifisert allerede. Eh, og hvis ikke de slår... Eh, altså, de trenger bara et poeng mot Napoli for å vinne grupper. Eh, hvis ikke, så kan de det mot Union Berlin eh, uke etterpå. Så det er sånn alla på och kat på Real Madrid är på stöd kurser i kväll du ser på kamparna de har så är det en bortakamp mot Betis som som skriker lite eh, de möter Majorka hemma men Majorka har varit eh, nej vi Real sorry eh vi har Real har en en dålig säsongstart så där på mot inte nog som skrik och väldigt sån krisen när du kommer till till kamper spelarna är ute men det är ju bara det att det kommer väldigt många skador samtidigt som er bekymringsverdig, ikke nødvendigvis for denne delen av sesongen, ikke nødvendigvis for desember måned, men hva betyr dette her for februar-mars, når de store kampene virkelig begynner å komme? Men jeg er enig, Real Madrid klarer seg bra, og mye det er jo på grunn av at en, en spiller som har fått mye kritikk denne sesongen, som nå virkelig har snudd sesongen sin, og det er Rodrigo. Sist kan vi prata sammen, som var nok Rodrigo fortsatt uh, dårlig, og ifølge mange Real Madrid-sportere er alt for dårlig til å for, uh, Real Madrid, og hadde ingen fremtid i klubben. Men nå har han altså lovert ni målpoeng på de tre siste Real Madrid-kampene. Og i går var han virkelig helt, helt ustoppelig. Uh, jeg så det var noen som, kom, uh, som sammenlignet han med en sån prime Neymar kamp, og så sier ikke at Rodrigo er like god som Neymar var, men det var bare noe med den evnen han hadde til å bare skli forbi, spiller etter spiller, han var direkte han var nesten umulig å, å stoppe, og skårte jo også to fantastiske skåringer så det er jo et lovende tegn, det er det ikke det at noe som Real Madrid sliter med skader, og vi har bedt vi har virkelig trygglet Rodrigo om å stå frem og, og rente dette laget, bære dette laget på skuldrene i angrep, at han faktisk klarer å gjøre det.
1: Mm, jo, absolutt. Og det er som du sier, vi har jo snakket veldig mye om det med å ta ansvar og være den som står litt frem, og det er jo på mange måter noe Rodrigo ikke har fått til. I den tiden han har vært en tilnærmet, udiskutabel startspiller i det man vidt. Uh, men det virker, virker han jo nå Å ta veldig sånn Ta hånd om uh, Alle husker jo veldig godt Når uh, Marco Asensio I sin tid Så det er jo fem år siden Sa at det skal ikke ligge på oss unge Ta å ta opp argumenten Spiller som Cristiano Ronaldo uh, Det er forslået veldig riktig det Men den mentaliteten Blir han jo veldig kritisert for Men liksom Sonne Rodrigo har spilt Nå siste tiden Og jeg tør påstå At jeg egentlig forventer I enda større grad Nå som en vissig ser ute Så blir det litt sånn der alle tror vi, om ikke er døde og begravet, så er i hvert fall at det er fullstendig krise, Venisius er ute og bla bla bla, så blir det litt sånn jeg skal vise det skal sies at Rodrigo eh, kanske ska få en igjen, det er noe en ny vår, men eh, få en sånn veldig, veldig god rekke da, i det Madrid, i en periode der hans utgangsposisjon kommer til å være lenger uten til venstre. Det er heller ikke noe sjokk for meg, fordi han har gjort en väldigt god jobb som högerkant och han har gjort en acceptabel jobb som spiss. men han vill få alltid lida av att hans favoritposition kommer till att vara tapt av Nils Junior och en tanke som slog mig går, lite så sånn på måten skoringarna kom. Jag tyckte sen att det kunde vara liksom på fördygningen, han så var sån den vägen vill glada, men det var heller inte så där jag håller på att säga si, jag jag ska inte fira för det är synda, men jag fick bara sån där liksom sånn Benzema vibe når vi har kritisert Benzema, kritiserte Benzema i så mange år for manglende scoringer og viss avværsa under akitial Ronaldo sin tid i klubben, så så Ronaldo og så var Benzema bara sån, vet du, då tar jag åt an hansken så fixar det här själv. Eh jag fick liksom lite intrycket så tänker man väl själv att eller lura på om liksom om 10-15 års tid kanske på enkla sätt att vi kan sammanligna Rodrigo och Karim Benzema i den form av att extremt god fotbollsspelare. Som man kanske ikke tidlig nok så hvor gode faktiskt var Men det har man en liten avsporing Men ja, fantastisk god kamp av Rodrigo i går Som jo egentlig ikke skulle starte Og så må man egentlig bare att han fortsetter den formen nå At han ikke får være den lille smellen Han kom tilbake fra landslagssamlingen med i kne Han hadde isposer på kneet da han var byttet ut Men vi satt på at de holder kontroll på det på Valdebebas
0: ja, for det er jo et viktig poeng her at han skulle jo egentlig ikke starte denne kampen. Det var Brahim Diaz som kom på som sto i startoppstillingen og så jo, fikk han noe magetrøbbel før kampen, og derfor så var det Rodrigo som startet likevel. Så jeg prøvde å ta det i hodet mitt og sånn den kampen sett ut hvis ikke Rodrigo startet, og det er greit nok at han risikerer en skade med den selvplitspusten han må ha fått i går, må ha vært enorm og ja, nesten verdt det, etter min mening, å ta den risikoen der. For det, han fløy i går, det er ingen tvyn om det. Jeg har noen interessante tall her, som ser litt på hva Rodrigo nå gjør annerledes kontra det han gjorde i store deler av denne sesongen. For nå har han spilt 18 kamper, og det er de tre siste kamperne han har ni, ni målpoeng, fem mål. Og frem til det så hadde han jo knapt skort på de, de tidligere femte kamperne. Uh, I løpet av disse tre kamperne Så har han like mange skudd per 90 minutter Forskjellen er at De går mer på mål um, Og de går oftere i mål uh, Men expected goals er like Ikke sant? Mm. Så det vil si at Den enkle forklaringen På at Rodrigo uh, Nå skårer mer mål Er fordi at han avslutter bedre Men den litt mer Kompliserte forklaringen er jo det at tallene har alltid vært der, ikke sant? Og hvis du tar og samler alle disse tallene, så sier matematikken at til slutt så burde han begynne å score mer enn det han har gjort, utifra de sjansene som han har. Og det er jo nettopp det som har skjedd, og det er jo det vi har pratet om tidligere også, at han produserer så mye sjanser, han kommer til så mange sjanser, at til slut så kommer dette til å løsne rent sånn matematisk sett, og det hadde jo nå uh, gjort. Så det på en måte en enkel forklaring. Han har forbedret sig Han er mer selvsikker for en mål. Men det er også bare uh, the law of averages, ikke sant? Uh, som gjør også att det nå til slutt løsner for han. Og det er, kunne ikke komme på et viktigere tidspunkt, altså. Uh, Regnandri, det er helt avhengig av at det nå kan klare å det här. Men uh, ikke bare å score og drygge to, to fantastiske mål. Uh, Jude Bellingham Skår til igjen Og oh, snakk om stats Jeg tror du vet hvilken stats Jeg skal fram til nå Men oh, yes. Jude Bellingham er faktisk Den spilleren i Real Madrids historie Som har hatt den beste starten I Real Madrid-rakta Han har 14 mål på de første Fem kampene sine i i remandridrakta de tok som kommer nærmest det er ingen ringere enn Cristiano Ronaldo og Alfredo Di Stefano som begge hadde 13 mål etter sine 15 første kampor. dette her er jo helt utrolig er det ikke?
1: jo, og det det, det skal jo egentlig være mulig altså igjen, Joe Bellingen er i utgangspunktet en midtampeler og skal jo ikke ha sånne fall så har vi diskutert litt tidligere om man er litt sånn for avhengig av Joe Bellingham, og jeg har ju egentlig vært litt motatt svar på det. Ja, så fick jag jo den påstanden min en heftig nedsettiver, da man da skårer 7-8 mål på de to kan han vet, ikke har vært tilgjengelig eh, nå før landsløspausen. Men han er også en sånn spiller som altså han har så mye ommerksomhet for motstandene. Og jeg tenkte litt over i går, for i går så var jo ikke han en sånn typisk tiriem på samme måte som han har vært før, da vil jeg si. Altså, den positionerna så har blivit litt sån justerat till att helle lite mer ut mot vänster. Och det föll jag löser ju då Rodrigo väldigt mycket och det gjorde måttalt. Alltså vi har kanske satt upp en information så kunde ni lika många gånger i går liksom sagt liksom exakt att när bollen spillas i målet så står vi Rodrigo ute vänster och Bellingham centralt. Men när bollen är hos så är Rodrigo centralt och bellingen till vänster. Altså, de dit tro flyttas på sig och det gjorde det svårare för Kadis och og dekke opp for det da eh, Og så har han jo Helt uavsindige eh, Avslutningstekenskaper Med begge berner, altså den avslutningen går Det er en kjempeavslutning Men eh, Godeste Chavez Sa jo også det her etter klassiko att Bellingen här i, i Estadio de Gracia altså, Han er i flyttsonen, det meste fungerer Så kan han selvfølgelig vi nå vinn argumentere Jo jo, men det får ikke vært i flyt i fire måneder Og det er snart så lenge han har vært i den formen vi ser nå men nej, det er bare å hoppsi, ta av seg hatten og bøye seg i mektige strøve For det, det han driver på forbanen, det er helt sinnssykt
0: mm. Og veldig interessant det du sier han, han har på en måte trekt mer og mer over eh, på venstre siden av banen i løpet av sesongen. I starten så spilte han nesten som en central spiss Uh, men nå spiller han som en venstre midtbane altså. uh, som trekker litt innover i, i banen når det passer og det passer han veldig godt det passer Rodrigo veldig godt for han får litt mer rum i, i mitten og de kombinasjonene med, du, du har sett mellom Bellingham og Vinicius og, og Bellingham og Rodrygo siden han har fått den litt nye rollen uh, altså det har virkelig forbedret de relasjonene uh, skaper mer rom uh, disse farlige bevegelsene rundt uh, spillere som har ball og det virker som at han virkelig har funnet seg rette i en mer sånn venstre eh, offensiv midtbanerolle enn det han har hatt tidligere, som jo er veldig mm. interessant. Og du kunne også se det på måten Real Madrid eh, spilte i går, at de hadde lagt upp det at han de skulle være litt lengre til venstre, for vi har jo vært litt usikre på hvordan ska Real Madrid løse dette her nå, som, som de har mistet sine to defensive midtbanespillere. Real Madrid har to defensive midtbanespillere i troppen, det er et Chouameni og Kamavinga, og begge de to er nå ute med skade. Og måten han slått de løse på, er jo å legge om til å ha to dype midtbanespillere, med Valverde og Kroos, eh, og så ha Bellingham og Modric eh, foran de. Hvis noen har spilt FIFA, så kan dere kanske kjenne igjen formasjonen 4-2-2-2. Mm. Eh, det var litt sånn Real Madrid-Solven. Eh, spilte i går med to det er jo 4-4-2 men de var langt smalere enn klassiske vinger da, som man er vant til å se si en 4-4-2 det fungerte veldig bra Valverde er så god til å dekke rom og ikke minst Real Madrid fikk bredde fra Dani Carvahal på høyre siden, så Carvahal fungerte nesten som en høyre kant i går, mens Valverde dekka opp hele den høyre siden og alt dette er jo mulig fordi at Uh, ikke bare Valverde, men også Jude Bellingham er så uh, fleksibel og kan spille mange forskjellige posisjoner og spille i mange forskjellige roller. Uh, og det får det til å funke. Og så er jo selvfølgelig nøkkelen til alt dette her, bare siden jeg nevnte han, det er jo Federico Valverde, som bare kan gå inn og, hvor som helst og, og gjøre en jobb. Og han er ikke noe en defensiv midtmannsspill, men han er så god til å dekke rom, at han kan ju dekke en halvbane på egen hånd. Uh, så Altså, hadde ikke Valverde hatt de ferdighetene som han har, den løpeskapasiteten som han har, så hadde dette her sett veldig mørkt ut for Real Madrid, men det å ha en så allsidig spiller som han, det er helt, helt uh, uvuderelig så nå gikk jeg litt bort fra, fra Bellingham her, men uh, hva synes du om, om Valverde og den rare rollen han spilte uh, i, i kampen i går?
1: Jeg helt enig og, og jeg så en analyse på det her um, det var vel det for landskapasiteten tror jeg så är som liksom, tack för att uh, det var Vicenzo Bani i managing Madrid som mentalt har värderat nå när han först startade än det han var i fjol. Det kan jag på många mått skönna och förstå förli han har, ja han har inte böttiga mål preliminärt men det har det på något mode inte varit behov för heller. Men han tillför en balanshet till det Madridlaget som är så så tilltänkt eh uh, och og gör oss i går en ny jättegod kamp. Och så måste mm. må det inte undervärderas att den fin kommer till Madrid med två eller kommer med två träningsdagar i beina å være for noe 14, fly, 14 timer i fly i reise fra Uruguay og ha sikkert um, holdt det på å si døgnemil uten å være i den etter alle tidszoner og fortsatt mm. leverer som han gjør og spiller samtidig munter ta en titt rundt om i de andre ligaene i Europa hvor mange av de sør-amerikanerne um, som faktisk starter kampene sine der ble gjort en greie for eksempel at Darwin Nunes i Liverpool starter jo aldrig når han har vært på landslagsoppdrag fordi at Jürgen Topp mener at han hadde ikke klart å bestelle på sitt absolute toppnivå på grunn av den oppdalingen han har hatt, så kan man da se på det Fredrik har vært veldig veldig. Det er enorm idrett.
0: Mm, absolutt. Uh, ja, uh, det er vanskelig å være uenig med det, det Kian Sobani sier, stort sett alltid egentlig, men uh, særlig denne gangen også. Jeg tror kanskje Valverde har hatt en bedre sesong så langt i år enn det han hadde i fjor. Det bare mindre mål og mer og alt annet. Uh, og med uttak kanskje av Bellingham, da, så sliter jeg med å kommer på en midtbanespiller som har hatt en bedre sesong så langt en, uh, i verden enn Federico Valderde. Uh, helt mitt. Vi begynner egentlig å nærme og slutte nærmennag og om, uh, om uh, en ting til, og det er jo det som vi har pratet litt om de, etter de, de siste kampene, nemlig denne keeper-situasjonen for uh, Real Madrid henter inn uh, Kvipa Arisabalaga til å være lagets første keeper denne sesongen nå som Courtois er ute uh, hele sesongen. Men så har altså Lunin, hver gang han har spilt, levert gode prestasjoner. Og i går så leverte han en god kandidat til sesongens redning eh, på et langskudd eh, fra Roger Matisse, som bare er en helt utenomjordisk redning. den er en Tipo Courtois-redning, rett og slett. Mm. Mm. Um, og det er litt sånn vanskelig for meg, jeg må med det, å, å forstå at Ancelotti etter eh, kampen sa helt konkret, Veldig klart og enkelt. Hvis Kepa er frisk på, mot Granada på lørdag, så spiller han. Og jeg synes ikke at det burde være så klart som det det er. For det første, hva synes du, mener du, Lunin, burde for sjansen? Og hvorfor tror du det er så tydelig for Ancelotti at det er Kepa som skal spille?
1: Skal jeg helt ærlig, før jeg tar min mening, jeg tror Ancelotti er på mange måter må være så tydelig, fordi at når den torsdag etterdagen der beskjeden om at Timbukert har tatt korsbåndet kom i august så ble det jo åpenbart snack på kontoren i Madrid, og da har Karin Slotti sagt att keeper-situasjonen är ikke bra nok for å kunne gå inn i en hel sesong, og da har det vært snakk om at det er ikke sikkert at det betyr at Andri Loni er ikke god nok til å være i Madrid, med det att hvis Loni nå skulle få seg en skade sånn som Kep har fått nå da hadde vi fortsatt med en, en Lucas Canizares, eller en, en, en faktisk juniorkeeper. Og det kan man ikke tillate seg i Røya Madrid. Og så har man da hentet Kepa. Og ja, Kepa på lån har en, en kjempeløsning sånn sett. Men det, det, det ser veldig dumt ut for han sin del, om man har på mange måter bedt om en keeper på lån. Man får da hente en det som faktisk er reservekeeperen til det spanske landslaget. Og så kan det ikke brukes. Jeg tror det er veldig mye årsaken, selv om helt enig med at det å så konkret på mange måter avskilte Lunen til min mulighet til å spille seg inn på laget, synes jeg var kjempedumt. Og, når det er sagt, jeg har egentlig veldig lite å klage over Kepa sine bidrag på så langt denne mesongen. Det som er problemet til Kepa er jo at han tar stort sett det han skal ta, så tar han veldig lite av det han egentlig ikke skal ta. Så det blir väldigt lite sånne skikkelig oppturer det er litt sånn problemet da. Ja. Jeg synes Lounin har tatt steg og er bedre enn Kepa i feltarbeidet. Han har jo større enn Kepa. Men så er noen kanskje Kepa enda vassere på streken. Det jeg synes taler veldig til fordel for Lounin, er jo at nå i de siste kampene så har han faktiskt fått smake på kontinuitet som er så viktig for en keeper. Mm. Veldig mange av de avgjørelser på ska jeg gå ut på den, skal jeg holde meg på den streken, det var en situasjon i går, hvor en ball var spilt gjennom, og så sto Lunen helt på streken, og tok den i hendene og iskall. Den hadde ikke han gått ut på i første serierunde, måtte han klubb kloppe det, helt sikker på. Mm. Uh, så jeg syns at uh, Kepa nok totalt sett er en bedre førstevalg, men det er 52-48 i min bok, uh, og jeg syns heller man skulle ha hatt en litt ideende konkurranse og la eventuelt lønne spille seg ut av laget, ikke bare konkret sette han ut når keepern tilbake.
0: Ja. Og det er litt sånn at følede det burde være når du har to keepers som ikke nødvendigvis er på den ene er veldig overlegen den andre, altså hvis det er mellom Courtois og Lunin så er det ikke noe motvin. Men det er jo en situasjon man har sett i en del klubber um, tidligere. Der Real Madrid hadde Keylor Navas på Courtois, så var det konkurranse der. Og de gjorde hverandre bedre. Det, det, altså det er ikke sånn at Kepa ikke er vant til å ha konkurranse Som keeperplassen altså Han har jo konkurrert med Mendy i, I Chelsea i flere sesonger Og særlig i fjor da Så var det jo ganske tett konkurranse mellom dem Så en del av dem er sånn det er veldig rart at han bare avskriver Fullstendig at Lunin skal starte Og at det er Kepa Men um, vi får se det kan, Som du sier, det kan være noe sånn uh, Politisk innen de klubben Som er årsaken til det i så sånn fall synes jeg det er veldig synd jeg synes det er det som skal påvirke og skal starte, jeg det er rett som er best um, men jeg er jo enig med det at Kepa gjør jo heller ikke, han har ikke gjort noe feil til å spille sig ut av laget, det er bare tilfeldigvis så har han blitt skadet så har han fått inn en annen kipper som også er god så jeg tror kanskje vi overdriver litt når vi sier at sånn Lunin har vært veldig mye bedre enn Kepa, for det, det synes jeg ikke han har Ja,
1: det går jo på forventningene Klart, ja. eh, typ alltså ja man kan snacka om att han har tabbat sig ut i Premier League men eh, det är fortfarande en keeper så det är fortfarande världens dyraste keeper som snackar om här. Eh men Lunin har mode vart lite så bra i Madrid i all tid. Alltså mm. Lunin har varit i klubben i 5 år alltså det är ganska ja, ja. styrt enkelt va. Mm. Mm. Eh och när han når får chansen så blir han sån här, åh han har två hemnor italienska han där också. Ja. Ehm vad som sagt när han är i tillningsspel med trygghet så är ju det där blir det ju på ett väldigt väldigt positivt att det stämmer han egentligen Kalli helt på det jevne pluss, sånn egentlig
0: ja. ja, jeg er enig Nei, men uh, spennende Vi får se hva, uh, om det er noe hold i den han slutter til siden eller om han spiller et spill her uh, han, er ikke, han er ikke typen til å spille spill Han er jo ikke det uh, Så uh, det, det virker jo ganske kloppeklart Men uh, ja, Gran Madrid uh, leder å ligge akkurat nå uh, med, med mulighet for at det kan endre seg uh, på, uh, i kveld med, med tanke på at Girona møter etter klopp, men ingen enkel kamp for, for de. En annen positiv ting er jo at Real Madrid nå økte Luka til Barcelona til, til fire poeng. De spilte uavgjort mot uh, Rayo. Og jeg var inne med det, altså et Barcelona-lag som, som virkelig sig. seg. Uh, skraper til seg poeng i kamp etter kamp og, og sliter veldig, så ja, kanskje litt svakere enn det vi hadde sett for oss uh, før sesongen her. Uh, og en annen ting. Vi er egentlig over her, men jeg må bare si det. Hvis man er litt sånn pessimistisk med tanke på denne sesongen, så vil jeg bare si det at Real Madrid leder La Liga nå, per halv seks i dag, <laughs> og har slått Girona og Barcelona på bortebane, tatt mot Atletico Madrid, men har allerede da spilt bortekampen mot Atletico Madrid. Så jeg se si at de i løpet av den siste halvdelen av sesongen, har hjemmekamper mot Girona, Atletico Madrid og Barcelona. Det synes jeg er ganske viktig å nevne. Det har absolut betydning, og har jo da et godt overtak på Barcelona og Girona i bjødes. Så det er jo litt positivt å tenke på.
1: Ja, absolutt. Også må man tenke på å holde på å si litt mer sånne, hvis man kan kalle det, obskure bortekamper som man tradisjonelt sett har slitt, mer, eller slitt mye med. Sanna Més Ramon Sanchez-Pihuan, der man har besøkt Atletic Club på Sevilla. Altså man har også unna gjort kamper som det der, og kommet ja. fra de med fire poeng. Mm. Det er veldig mange sesonger där man har kommet fra de to kampene der med for eksempel et poeng, ja. eller till og med null. Så man har gjort, gjort unna ganske mange seievonde bortekamper. Ja. Overraskende tidligere i sesongen. Mm. Absolutt.
0: Ja, men kanske vi skal ge oss uh, det her da, omsider. Uh, på onsdag er det jo en uh, ny kamp. Da er det uh, Napoli på Santiago Bernabeu, som er nævnt i stad. Litt sånn ubetydelig kamp, men med ett poeng så har jo Real Madrid sikret gruppeseier da, og får jo muligheten til å hvile spillere som bare heier i Berlin uh, 12. sempel. Så det er, litt, det er jo en stor kamp uansett. Det er to lag. Absolutt. Så, så det blir gøy. Så takk for at du var med i dag, Martin. Det var helt strålende.
1: Som alltid gikk jeg en samme glede.
0: Takk til alle som hørte på, å til neste gang, Alain Madrid.